0: Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogué, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute Bien le bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Double Bogué, le podcast 100% golf et 100% amateur. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, même si le temps n'est pas propice à l'heure actuelle à aller jouer au golf ou du moins faire des parcours. Mais ne l'oubliez pas, la préparation physique peut être mise en place pendant cette période-là et le practice est toujours à votre disposition, surtout si vous avez accès à un practice couvert. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du mental dans le golf. C'est des épisodes qui se retrouveront de plus en plus dans mon podcast. Nous ne parlerons pas que de ça, bien évidemment, mais nous allons parler du mental aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons aussi la question du golfeur avec la réponse de l'amateur. Et la réponse de l'amateur, c'est moi-même en question car oui, je ne suis pas votre pro, je le répète, mais votre amateur préféré, en tout cas, je l'espère. Non, mais sinon, plus sérieusement, n'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à mettre euh, une note et un commentaire sur euh, Apple Podcast et euh, sur vos autres plateformes d'écoute. Cela m'aidera grandement euh, au niveau de mon podcast à m'aider à le développer et à faire en sorte que chaque semaine, il soit un peu plus complet, un peu plus plaisant pour vous à écouter. Donc n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Donc on va commencer ce podcast tout de suite avec un podcast 100% mental. Je ne serai jamais joueur de golf au PGA Tour. Je ne serai jamais joueur de golf à l'European Tour, au Challenge Tour et tout ce que vous voudrez. Et oui, ça peut paraître bête de se le dire, mais il faut en avoir conscience quand on fait de, euh, du golf en compétition ou même juste pour le plaisir. Pourquoi je dis ça Pour la simple et bonne raison que beaucoup euh, d'entre nous, et moi le premier, on a tendance à vouloir toujours plus au niveau du score, vouloir euh, toujours plus... Euh, de régularité et c'est un peu euh, contredire certains de mes podcasts de dire ça mais une régularité parfaite euh, à tout prix n'est pas possible dans ce sport magnifique qui est le golf. Vous euh, ne serez jamais régulier à 100%. Et euh, je peux même euh, confirmer que Tiger Wood n'est pas régulier à 100%. Il l'a prouvé encore quelques week-ends. Donc, euh, déstressé avec cette idée-là, déstressé avec le fait de ne pas réussir ses coups. Alors, si des gens qui ont joué avec moi m'écoutent, ils sauront que ce que je dis, je ne l'applique pas forcément. Mais c'est normal et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis le premier à euh, râler et à vouloir balancer mes clubs quand ça va pas et quand je fais des coups catastrophiques. Et il s'avère que des coups catastrophiques, j'en fais assez régulièrement. Et oui, je ne suis pas un professionnel du golf, je suis et je resterai un simple amateur. Et effectivement, des fois, ça peut m'énerver grandement euh, de louper un coup, de faire une gratte, euh, un top, tout ça. Et je suis sûr et certain que vous êtes, vous aussi, certaines fois, dans euh, ces cas-là où euh, le golf peut vous énerver et peut vous faire monter la pression euh, cérébrale au niveau de l'énervement à son maximum. Mais c'est pas grave et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de mettre euh, en place dans mes podcasts un côté un peu plus mental, non pas parce que je suis bien placé pour en parler, mais parce que euh, c'est un sujet qui me passionne et qui, je pense, passionne aussi certaines personnes au niveau du golf. Et euh, je pense que c'est un sujet qui est assez important. On parle souvent du fitting, on parle souvent de comment améliorer ses coups et tout ça. Et c'est vrai que le mental c'est de plus en plus mis en avant, c'est vrai, mais pour moi pas assez mis en avant. On a tendance à euh, bien vouloir écouter des gens qui nous disent euh, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on le met très difficilement en pratique sur le parcours, ou du moins on met certaines choses en pratique, mais pas, on n'arrive pas à, à vraiment vraiment mettre le mental à 100% dans notre jeu ou du moins à 80% dans notre jeu c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place euh, parce que tout simplement notre nature de compétiteur prend le dessus et euh, on a aussi euh, bah, comment dire cet énervement et ce, ce besoin de vouloir faire mieux et avoir un meilleur score et euh, c'est tout à fait compréhensible donc moi je, je veux me baser euh, je veux faire un podcast bon, je veux faire des épisodes pas un podcast mais des épisodes de plus en plus dédiés sur le mental pour la simple et bonne raison que en discuter avec vous ça pourra très certainement m'aider à mettre en place certaines choses euh, le fait de réfléchir sur ça, le fait, fait d'en discuter et vous peut-être que vous y trouverez aussi des éléments qui vous parleront et qui euh, feront en sorte que vous vous améliorerez de ce côté là Sachez du coup que euh, vous énervez donc sur un parcours de golf peut avoir des conséquences à long terme sur votre parcours. Je prends l'exemple, un parcours euh, qui dure euh, 4 heures, admettons. Si vous vous euh, énervez euh, dès les premiers trous, ça va avoir un, une conséquence assez énorme sur tout le reste de votre parcours. Pourquoi Parce qu'il y a une statistique euh, scientifique, Alors, euh, je vous laisserai euh, chercher ça sur internet, mais euh, qui dit que quand on s'énerve ou quand on se met en colère, quand on voilà, euh, il y a euh, des conséquences sur notre euh, corps physiologique euh, qui euh, restent pendant 5 heures, qui diminuent, enfin qui s'arrêtent au bout de 5 heures. Donc si vous vous énervez dès le début et que vous passez 4 heures sur le terrain, eh bien sachez que euh, vous n'aurez pas supprimé la totalité de votre colère et de votre stress physiologiquement parlant. Alors après attention, ça n'a pas de fatalité dans le sens où euh, si vous loupez un coup et que vous vous énervez, euh, bien sûr ça dépend du taux d'énervement et tout ça, mais euh, vous pouvez très bien faire des exercices de relaxation ou autres qui permettent, ou euh, des exercices mentaux qui permettent de rétablir euh, le problème qui a causé la colère et de repartir sur de bonnes bases. Donc ce n'est pas une fatalité et je vais continuer à m'énerver sur un parcours de golf même après ce podcast, je le sais. Même en sachant tout ça, je le sais. Mais le but, c'est euh, d'essayer de diminuer euh, ce côté-là colérique qu'on peut avoir sur euh, un parcours de golf. Et c'est assez intéressant de ce côté-là. Ensuite, euh, le fait de, de s'énerver euh, au niveau du scoring, tout ça... C'est quelque chose qu'on peut essayer de diminuer en pensant à une chose assez simple. Le score est créé par le parcours. Mais c'est pas euh, le... enfin le... Du coup, c'est le parcours qui crée le score. Mais c'est pas le score qui crée le parcours. Alors, je m'explique. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça. Mais en fait, c'est relativement simple et laissez-moi le temps de, de vous expliquer. Quand, euh, moi le premier, attention, moi le premier, je ne suis pas parfait euh, sur ça, loin de là, loin de là, je le fais euh, quasiment à chaque parcours, donc c'est une problématique hein, qu'il faut que j'arrive à régler, mais euh, souvent sur le parcours, on a le regard, enfin quand on veut faire un score, après quand on, juste pour s'amuser, ça n'a rien à voir, mais quand on veut faire un score, on a tendance à regarder sa carte de score et à se dire, ah là je suis là, alors que je devrais être, euh, je ne sais pas moi, temps si on est bogey player ou double bogey player, euh, ah là, il faut que je fasse le double bogey minimum. Euh... Mais moi, là, je viens de faire triple, quadruple. Euh... Donc, euh... ah, c'est compliqué. Là, ça commence à mettre du stress, de l'énervement, tout ça, tout ça. Sauf que ce n'est pas en regardant votre carte de score que, le... que votre jeu va s'améliorer. Ça peut paraître euh, bête, dit comme ça, mais euh... je vois pas mal de golfeurs le faire et je le fais moi-même le premier. C'est-à-dire que... On fait, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, on est au sixième trou, et là, on va regarder sa carte de score, et on va se dire, euh, ok, euh, il me faut euh, tant de points euh, pour finir euh, les neuf premiers trous, euh, sinon, euh, je ne serai pas bien euh, pour la suite, euh, parce que je sais que je ne vais pas réussir à faire des birdies, je ne vais pas réussir à faire ci, je ne vais pas réussir à faire ça. Euh, on va regarder sa carte de score, on va se dire, euh, ah là, il y a ça, là, ça, ça va nous énerver. Il ne faut pas se focaliser sur le tableau d'affichage, sur la carte de score. c'est pas une bonne chose. Concentrons-nous euh, d'abord sur notre jeu, sur le parcours, sur le plaisir qu'on peut y prendre. Et la carte de score suivra. Et si ça ne suit pas, ben ça suivra la fois prochaine. Et si ça ne suit pas, on regarde euh, où est-ce que ça a pêché à la fin du parcours. Et euh, voilà, bien sûr, on peut faire ça entre les parcours. Hein. Pendant le parcours, on sait très bien que si on fait 3-4 putt, putts à chaque fois, euh, sans regarder la carte de score, on sait qu'il faut régler le, le putt pour les prochains trous ou, euh, ou pour plus tard. Mais à la fin du parcours, vous pourrez faire votre bilan avec la carte de score en disant « Bon, euh, ouais, j'ai vu, je fais tant de trucs, euh, tant de fairway en régule, tant de green en régule ou pas du tout. » Euh, et là, ça pourra être intéressant d'utiliser le score comme outil de travail sur le practice ou avec un, un pro ou autre. Mais euh, je pense, et moi le premier, il faut que j'arrive à le faire, c'est euh, de me concentrer sur mon parcours et sur le plaisir que j'y mets sans regarder la carte de score. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, je ne suis pas un très grand joueur, mais quand je... Euh, quand je joue en mode « je m'en fous », en mode euh, « c'est pas grave le score », eh bien souvent, c'est là où mes parties sont les plus intéressantes. C'est là où mon coup est le plus réussi. Euh, donc ça, ça peut des fois être lié à la colère, parce que j'ai loupé le coup précédent, et là, je me dis « c'est bon, la carte de score, c'est foutu, donc euh, vas-y, le prochain coup, allez, allez, je fais comme ça, peu importe, je balance le truc, tac, tac, » et souvent... Ça arrive euh, que euh, mon coup soit euh, réussi euh, mieux que les précédents. Alors que les précédents, j'avais une concentration qui était optimale. Où je, je, vraiment je me concentrais, je me disais là il faut que je réussisse à tout prix, à tout prix, machin, machin. Et au final, euh, c'est quand je m'en fous le, le plus euh, des fois que ça marche. Donc euh, c'est étonnant et d'ailleurs euh, le podcast euh, au niveau du mental est aussi fait pour ça. Euh, en discuter, euh, je peux en discuter avec vous, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram d'ailleurs euh, pourquoi quand mentalement je lâche prise mon score s'améliore Peut-être parce que euh, je regarde moins le score et du coup j'ai moins de stress alors moi quand je joue au golf je me sens pas stressé, pour moi c'est un plaisir, c'est un loisir je me sens pas forcément stressé euh, lors d'une partie mais peut-être que indirectement mon cerveau ou mon inconscient euh, est stressé il y a de la colère, de la frustration au niveau de mes coups, c'est quelque chose qui est possible je sais que de la colère j'en ai quand je joue mal euh, de la frustration j'en ai ça je le sais je peux mettre un doigt dessus mais par contre euh, j'ai pas relativement de stress euh, la, quand, je commence, quand je fais un coup donc euh, voilà, c'est à réfléchir de, du pourquoi, du comment et c'est intéressant au niveau de, de, ce, de ce podcast là d'en de, 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 de discuter donc, avoir euh, une lâcher prise peut être intéressant, mais surtout un lâcher prise au niveau euh, du scoring. Ça, c'est intéressant. Parce que par contre, je pense qu'il est euh, assez important de se créer une, rou une certaine routine euh, mentale, de se créer une certaine euh, euh, concentration. Donc le lâcher prise n'est pas forcément euh, déjà utile à tout le monde et n'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire à 100%. C'est-à-dire que je pense qu'il faut euh, effectivement qu'on se concentre sur euh, le coup qu'on va jouer, qu'on euh, établisse une certaine stratégie de jeu. Euh, enfin là je parle que si on veut scorer bien sûr, hein. euh, une, stra une stratégie de jeu et qu'on se dise ok je vais jouer là parce que là il y a un bunker, je vais jouer à tel endroit avec tel club. Voilà, ça je pense que c'est important de le faire, c'est important de se mettre une routine, c'est important de, de se concentrer, mais il y a toujours ce côté feeling qui doit revenir, qui doit être présent dans le coup, un feeling certain pour te laisser euh, aller euh, et pour pas te bloquer dans une concentration trop grande. Nous ne sommes pas des joueurs du de PGA Tour qui, eux, ont des coachs mentaux très poussés, qui ont... Euh, c'est leur métier, tout ça. Nous, euh, en tant qu'amateurs, euh, je pense que c'est important de se dire, voilà, je, je me concentre, j'ai une certaine concentration, je fais pas n'importe quoi si j'ai envie de réussir ma compétition, si j'ai envie de réussir euh, euh, mon, mon coup, mon match-play, peu importe. Mais euh, au moment de frapper, il faudrait, euh, je pense et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place cette année, un peu plus, c'est une lâcher prise mentale au niveau quand je fais mon coup. C'est-à-dire que voilà, mon coup, ma, ma préparation post-coup est, euh, est établie, je sais que je veux tirer ici, je sais que je devais prendre tel club. Bon, et bien maintenant, euh, dès que je, je tends euh, les bras, <rire> je lance mon swing, et bien là, hop, euh, je, je, il faudrait que j'arrive à vider mon cerveau, et à lâcher prise et à envoyer le coup comme je comme je veux l'envoyer, euh, à visualiser tout ça et hop on envoie, on envoie et on voit ce que ça donne puisque de façon à notre niveau on voit toujours ce que ça donne dans le sens où euh, je parle pour des euh, amateurs hein, euh, comme moi ou autres euh, on a une dispersion qui est assez grande au golf quand on euh, n'est pas au PJ Tour. Et même quand on est au PJ Tour, euh, je ne sais pas si vous regardez les statistiques de jeu du PJ, mais il euh, y a des golfeurs qui ont euh, des dispersions qui sont assez conséquentes. Donc, euh, je vise le green, admettons. Eh ben, euh, il faut que je m'attende à être trop long ou trop court. Euh, de temps en temps ou trop à droite ou trop à gauche, euh, voilà, et ne pas euh, forcément euh, taper le drapeau. Ça va m'arriver de taper le drapeau, peut-être, ça va m'arriver d'être pile là où je le voulais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre, euh, voilà, on, on travaille et on s'entraîne aussi pour ça, mais si je suis pas exactement là où je voulais être, eh ben, tant pis, tant pis, c'est pas grave, euh, je ne joue pas ma vie, et euh, je vais, euh, bah, au lieu de faire un putt, peut-être jouer un wedge, euh, ou, euh, ou au lieu de faire euh, un seul putt, euh, je vais en faire deux, ou voilà. Donc, euh, ce n'est pas très grave, il faut se dire ça. Attention, je sais, et moi le premier, que c'est difficile. On visait le green, on sait qu'avec tel fer, euh, euh, on le touchait euh, normalement, on avait la distance. Ouais, mais euh, le terrain, ce n'est pas un tapis de practice ouais mais euh, le vent euh, on l'a peut-être mal pris en compte parce qu'on est des amateurs et parce que euh, on n'a pas connaissance exactement de l'altitude à euh, 20, enfin euh, 10, 20 mètres euh, au-dessus de nous et que euh, dessus enfin et du coup ça peut avoir une conséquence sur notre balle et que je suis amateur et que peut-être que je joue pas les bonnes balles ou que euh, euh, j'ai perdu euh, la balle avec quoi je voulais jouer et qu'il me reste plus que des balles d'occasion tout ça c'est des facteurs qui sont à prendre en compte dans euh, le fait de relativiser ses coûts. Et euh, de, de, de ce point de vue-là, il faut réussir à se dire, c'est pas grave, j'ai loupé, c'est pas grave, le prochain sera le bon. Et il faut se dire que sur un parcours de 18 trous, des coups loupés, je vais en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça veut pas dire que je ferai une piètre carte. Ça veut pas dire que je vais pas m'améliorer. Ça veut juste dire que je suis pas professionnel. Et que euh, j'ai le droit de louper. J'ai le droit d'avoir une dispersion catastrophique. J'ai le droit de ne pas toucher autant de fairway ou de green que euh, je devrais le faire. Et euh, ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, je voudrais aussi vous parler d'un point qui est assez important. Et peut-être que je reviendrai des fois dessus. Mais... C'est euh, accepter de ne pas faire de parcours quand les conditions ne sont pas bonnes. Et ça, c'est quelque chose que moi, qui aime beaucoup le golf, euh, j'ai du mal à faire parce que en fait, euh, admettons que je vais avoir une semaine de vacances. Euh, au mois de février, admettons. Et dans ma région, il va pleuvoir. Pendant une semaine. Ou il va pleuvoir deux, trois jours. Et les seuls moments où il fait beau. Ben là, vas-y, j'ai en, envie de, de faire un, un parcours avec des collègues ou autre. Mais sauf que le truc, c'est que les trois jours précédents, il n'y a plus. Du coup, les terrains, ils vont être gras. Les terrains, ça ne va, ça va pas avoir la même roule. Euh, les clubs vont, risquent de s'enfoncer, les balles aussi. Tout ça, ça risque d'être... Il y, y a de la boue et tout. Donc, je ne vais pas jouer pareil qu'en plein été où le terrain est dur et tout ça, et tout ça roule bien il n'y a pas de boue et tout et ça c'est assez frustrant parce que on n'a pas forcément euh, tout le temps la possibilité d'aller jouer, jouer au golf et se dire mais le seul jour où je peux aller jouer au golf je ne peux pas parce que euh, le terrain est trop gras et tout ça ça peut nous frustrer et on peut se dire ouais mais le terrain il est ouvert euh, vas-y c'est pas grave euh, je vais jouer euh, et même si je fais pas un score euh, de fou au moins, j'aurais pris du plaisir à jouer sur le parcours. Ça, c'est euh, ce qu'il faudrait qu'on se dise. Mais sauf que le truc, c'est qu'on se le dit au début. Je parle pour moi, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Euh, on y va, on fait le parcours. Et là, on loupe plein de balles. Et sincèrement, il y a deux semaines, je suis allé jouer. J'ai fait deux parcours. Deux parcours catastrophiques. Mais vraiment catastrophiques. Euh, et euh, j'avais envie de balancer mes clubs. Et là, euh, c'est très dur mentalement de se dire, ouais, mais au début, je venais pour le plaisir. Mais c'est vrai que franchement, euh, euh, j'arrive pas à jouer, c'est frustrant, euh, je fais des coups euh, catastrophiques. Euh, tout ça. Et donc, à ce moment-là, c'est là où mentalement, il faut arriver à mettre en place des stratagèmes, des, des stratégies pour euh, soit radicalement se dire je fais pas de 18 trous quand euh, le terrain est, catastro est catastrophique, ou alors je fais euh, des 18 trous que je connais et qui sont faciles, ou alors je fais un 9 trous, euh, un compact ou autre, comme ça je prends du plaisir à être sur le parcours, ça c'est mon point de vue, peut-être que les pros ne partageront pas ça, mais voilà. Ou alors euh, radicalement se dire « bah ok, bah, là euh, c'est pas possible de jouer dans ces conditions-là, enfin du moins avec mon niveau et avec mon jeu, parce que chacun est différent », du coup, je vais euh, favoriser ce temps-là que j'ai, où il fait quand même beau, mais il n'y a plus euh, la veille et tout ça, pour aller faire euh, du practice, du putting green ou autre. Et euh, mettre à profit ce temps de golf avec moins de frustration. Parce que qu'on se le dise au practice ou au putting green, avec des exercices ludiques et avec euh, euh, un entraînement de 2 heures ou 3 heures, on peut arriver à se faire plaisir. Euh, je parle golfiquement. Euh, sans forcément avoir fait de parcours. Et euh, du coup, pour revenir à, à l'expérience de, pour moi, il y a deux semaines, quand j'ai fait ces deux parcours, c'était euh, catastrophique. Et du coup, euh, les autres jours, euh, j'ai dit, bah, ok, bah, je vais aller que aux practices. Et fini les parcours. Je ne fais plus de parcours pour l'instant. Parce que pour l'instant, euh, avec mon jeu, avec le niveau que j'ai en ce moment, euh, ce n'est pas possible. Euh, et en plus tu te compares au niveau que tu avais l'été dernier tu te dis mais ah, c'est pas possible je suis devenu nul alors que j'ai joué six mois de plus bah non t'es pas devenu nul c'est juste que le terrain est différent et du coup il faut que tu te réadaptes et c'est pas pour rien que les saisons golfiques euh, commencent un peu plus tard euh, dans l'année et, et que ça ne se passe pas forcément en plein hiver euh, c'est pas pour rien qu'en hiver ils mettent des euh, greens d'hiver enfin ça c'est parce que le green euh, peut être vachement abîmé euh, euh, l'hiver et donc du coup ça veut dire que le terrain il est déformé ça veut dire qu'il y a, a d'autres euh, voilà il y a des problématiques au niveau du terrain donc c'est pas que vous c'est aussi le terrain et ça il faut le prendre en compte et se mettre peut-être des limites mentales ou alors si on va sur le parcours et eh ben on ne remplit pas la carte de score et juste on s'entraîne sur des situations de parcours, en se disant, bah voilà, je prends pas ma carte de score, mais euh, peut-être que euh, ah, je mets pas ma carte de score, mais je m'entraîne euh, euh, voilà, sur, euh, sur la stratégie de jeu que j'aurais fait ou autre. En sachant que l'hiver, c'est pas pareil. Au niveau des distances, donc la stratégie de jeu doit euh, changer. Donc ça peut être aussi intéressant de ce côté-là pour apprendre la polyvalence et tout ça. Mais euh, ça c'est un point qui est important. L'hiver.. Euh, ça peut tout changer. Donc mentalement, il faut le prendre en compte et se dire, euh, on fait un peu plus de, de practice pour euh, éviter d'avoir moins de frustration et euh, garder euh, le plaisir qu'on a à venir au golf. Alors là, vous allez se dire, bah, il est bien gentil, euh, Double bogué, euh, mais euh, il m'a donné aucune solution pour mon mental dans cet épisode. Eh bah ben oui. Et je ne vous donnerai pas de solutions, enfin, je vous ai donné quelques trucs, mais je ne vous donnerai pas de solutions, euh, proprement dit, dans cet épisode-là. Pourquoi Parce que peut-être que je vais faire d'autres épisodes mentaux où je donnerai plus des solutions quand j'en aurai trouvé aussi, des intéressantes pour moi et pour vous. Euh, non pas que j'en ai pas, mais que euh, celles que j'ai, pour l'instant, elles sont en travail euh, psychologique dans ma tête. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner des conseils euh, sur, euh, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes ça en place, si moi-même, je les mets pas en place. Pas que je les mette pas en place, à l'heure actuelle, mais j'essaye, et j'y arrive pas tout le temps. Voire, pas souvent. Donc, euh, voilà, je suis très franc, donc du coup, je vous donnerai pas de, 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 de conseils, à l'heure actuelle, tant que moi, elles seront pas bien bien mises en place, et bien, bien intégrées dans mon cerveau. Donc ça, c'est quelque chose. Et ensuite, Prenez cet épisode-là comme euh, un questionnement, comme un axe de réflexion que vous pouvez vous faire à vous-même, euh, que vous pouvez partager à vos, à vos collègues aussi, euh, sur euh, « ouais, c'est vrai que euh, je suis plus euh, en colère euh, quand je joue l'hiver ou quand euh, je loupe un coup, ben après c'est vrai que j'ai du mal à redescendre, ma colère a du mal à redescendre, et voilà ». Donc ça, c'est des axes de réflexion que vous pouvez vous faire et vous poser comme ça les questions. Donc euh, moi, euh, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là. c'est pas pour que vous vous posiez des questions ou que vous vous remettiez en question loin de là, mais c'est pour que vous essayiez de réfléchir sur peut-être des façons de faire pour votre jeu et que moi, euh, je vous ouvre peut-être des, des axes de réflexion sur des sujets que vous auriez peut-être pas pensé, ou alors que vous pensiez, mais que vous vous disiez « Non, c'est pas possible, c'est pas ça, machin, machin, machin. » Donc voilà, ce podcast-là, il n'y a pas de, vraiment d'astuce de, de, euh, plus que ça, parce que c'est vraiment de la réflexion pure et dure sur le, le mental. Et il y a un truc aussi euh, au niveau du mental qui peut être intéressant, c'est euh, au niveau du fitting. Moi, je sais, du coup, bah, je vous le dis, à l'heure où l'épisode sort, donc, ce sera le mardi euh, 27 février 2024. Eh bien, euh, à l'heure où cet épisode sort, je suis dans un magasin de golf en train de faire un fitting. Donc, euh, euh, le, le rendez-vous est pris. Hein. En fait, là, je tourne l'épisode le 26, donc la, la veille. Et euh, les, le rendez-vous est pris. Et pourquoi je prends un rendez-vous Parce que cet hiver, ma frustration a été tellement grande avec mes clubs que j'ai décidé de faire un fitting j'ai décidé de revoir euh, euh, si mes shafts sont adaptés, si, euh, voilà, si mes têtes de club sont adaptées à mon jeu et tout ça. Et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que je sais que mentalement, je suis en tort. Alors vous allez me dire, ouais mais le fitting c'est intéressant et il faut le faire pour mieux jouer. Entre guillemets, enfin, parce que un bon matériel adap adapté à toi, euh, c'est mieux pour augmenter euh, sa qualité de jeu. C'est vrai, on va pas demander euh, euh, à un plongeur en bouteille de descendre euh, très profondément s'il n'a pas le bon matériel adapté. Ben, C'est un peu pareil au golf, si on n'a pas un matériel qui est adapté, on n'évoluera pas plus que ça. Euh, même il si, euh, y a des personnes qui, avec un matériel pas forcément adapté à eux, euh, arrivent à progresser et je dis pas qu'il faut faire un fitting absolument. Mais du coup, je vous dis que mentalement, c'est une mauvaise chose que j'aille faire ce fitting-là. Pourquoi Parce que j'ai intégré mes échecs de cet hiver-là au fait que mes clubs n'étaient pas adaptés à mon jeu. Alors que l'été dernier, mes clubs, euh, pour vous donner une petite idée, hein, mes clubs sont neufs. Euh, genre, Je les ai achetés en juin de l'année dernière. Et pourtant, je vais refaire un fitting. Vous allez dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Peut-être mais après c'est un fitting qui est gratuit déjà et euh, je sais pas si je vais acheter d'autres clubs j'ai pas pour ambition d'acheter d'autres clubs mais juste de discuter avec un professionnel qui va peut-être euh, me dire que ouais en fait euh, maintenant un tel club il est plus forcément adapté à toi ou autre donc euh, j'ai envie d'avoir des réponses sur mes clubs parce que j'ai joue... deux séries en fait euh, chez moi et euh, j'ai une série qui est neuve, une série qui est un peu moins neuve, et euh, la série qui est un peu moins neuve, enfin, qui est, qui est ancienne, du coup, eh ben, j'ai l'impression qu'elle est plus adaptée à mon jeu que ma série neuve. Et ça, je veux faire le point là-dessus aussi. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai mis... J'ai rejeté la faute de mes coups ratés sur des terrains divers, <rire> sur mes clubs. Et donc, mentalement, c'est un échec. Parce que... Euh, alors vous allez dire c'est peut-être aussi une remise en question sur tes clubs et c'est bien aussi mais pour moi c'est un échec dans le sens où euh, je n'ai pas réussi à accepter l'échec de certains parcours ou euh, l'échec de, de mes coups cet hiver et que donc du coup il faut que je donne un fautif, que ce soit le parcours ou mes clubs alors que si on essaye d'accepter euh, ça, d'attendre, de faire du practice et de revenir quand le terrain sera plus propice à un meilleur jeu. et eh bien alors, peut-être que mes clubs n'auraient pas été euh, les fautifs dans l'histoire, mais seulement mon jeu à moi ou mon mental. Donc c'est un échec de ce côté-là. Après euh, je prends aussi cet échec là d'aller faire un fitting alors que c'est peut-être pas le l'idéal enfin c'est au niveau mental je parle. Je le prends aussi comme à la fois une, une petite pas une, une réussite mais mentalement on peut aussi se dire voilà j'ai fait ma remise en question, euh, je sais que j'ai peut-être pas des clubs adaptés donc euh, je vais aller en discuter avec un pro et c'est sur ça que je veux rebondir si vous avez un blocage mental ou un, un blocage au niveau de votre jeu, il faut euh, mentalement, et c'est difficile à faire malgré tout, il y en a qui arrivent facilement à le faire, mais il faut mentalement se remettre en question et se dire, ok, je m'énerve trop, je suis trop stressé, qu'est-ce qu'il faut que je change Qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, pour euh, améliorer ça Et peut-être qu'une des réponses, c'est d'aller voir soit un pro, un coach mental spécialisé dans le golf, soit euh, un pro qui va euh, vous refaire des cours, qui va vous donner des réponses à vos questions. Et euh, ça, c'est une bonne remise en question. C'est une bonne chose. Moi, euh, aujourd'hui, le jour où vous écoutez le podcast, euh, si vous l'écoutez, mardi euh, 27 février, je suis, à l'heure actuelle, du coup, en train de faire un fitting. Et pour moi, c'est pas un fitting pour acheter des clubs, même si euh, peut-être que j'en achèterai, je ne sais pas. Je vous le dirai dans un prochain podcast. Mais c'est plutôt euh, une remise en question personnelle de me dire « Je dois aller voir un spécialiste du matériel et je veux qu'il me confirme que l'erreur, elle venait de moi et pas de mes clubs. » Et mentalement, je serai OK avec ça. Je suis OK avec le fait que c'est moi et moi seul le fautif de mes scores euh, pourris, en gros. Alors que, euh, bon, si il me dit que c'est à cause de mes clubs, parce que j'ai des clubs nuls et tout ça, euh, bien sûr, je sais que les fitters ont peut-être essayé de me vendre le truc et tout ça, mais je, là où je vais, je pense pas. Ils sont, euh, ils sont, ils sont très bien. Euh, donc... Euh, s'il si me dit que, euh, oui, il y a une part euh, personnelle euh, d'échec, mais euh, qu'il y a aussi, euh, regarde, il y a quelques petits détails tout ça, si c'est que quelques petits détails, bon, moi, je veux pas devenir professionnel, donc peut-être que ces petits détails, euh, tant pis, euh, je vais pas acheter des clubs juste pour des petits détails. S'il si me dit, ouais, c'est tous tes clubs, euh, franchement, ils sont pas adaptés à ta taille, ils sont pas du tout adaptés à toi, OK, peut-être que là, dans ce cas-là, euh, ça sera la faute des clubs, et j'aurais eu raison mentalement de m'être énervé, mais... Pas forcément, parce que le fait de m'être énervé, ça n'a pas changé les choses. Ça n'a pas réglé mon score, ça n'a pas réglé la situation sur le moment. Et j'aurais mieux fait de me calmer et d'essayer malgré tout de jouer en, en me prenant plaisir et en, en essayant de, de réussir du mieux que je puisse, Voilà, malgré des clubs un peu moins bons. Mais voilà, c'est plutôt une remise en question dans ce sens-là. Et donc, euh, je vous invite à, à aussi essayer de faire des fois de faire une euh, rétrospective mentale euh, de votre situation en vous disant pourquoi je m'énerve sur un parcours, pourquoi je n'y euh, arrive pas. Est-ce que c'est euh, à cause de mes clubs Des fois, ça peut être le cas, mais pas forcément. Ça peut être à cause de... parce que je prends pas assez de cours. C'est peut-être aussi mon cas, je sais pas. Peut-être parce que euh, j'ai un problème au niveau du drive ou du putting. Et dans ce cas-là, il faut que j'aille voir un pro. Euh, j'avais un drive qui était catastrophique. Je balançais tout à droite. Et là, depuis euh, quelques semaines, euh, ça y est. Ça y est, ça part droit. Alors, je ne dis pas que je vais plus balancer à droite, parce que je le sais que je vais encore balancer des balles à droite, voire à gauche. Mais euh, je ne comprenais pas pourquoi mes balles partaient à droite. En fait, j'avais le poignet qui était euh, mal positionné, en fait. Et... Euh, du coup, euh, au practice, j'ai mis 4 euh, sauts, hein, bon c'est pas qu'avec ça que j'ai réussi à le régler, mais, parce que je suis allé plusieurs jours, mais il euh, y, a, y a une journée où euh, quand on m'a expliqué ce problème du poignet, j'ai cassé mon poignet pendant 4 euh, sauts de balle pour euh, m'habituer euh, physiologiquement à avoir un poignet un peu plus euh, rentré vers l'intérieur, parce que moi mon poignet était trop vers l'extérieur en fait, mais... Euh, euh, là peut-être que si un pro m'écoute il dira ah, mais il dit n'importe quoi mais en fait euh, moi physiologiquement comment je faisais mon coup mon poignet était trop vers l'extérieur et il faut que je le re rentre un peu plus, ça veut pas dire qu'il faut jouer avec un poignet rentré, ça veut juste dire que moi au niveau de mon grip je faisais n'importe quoi et euh, du coup c'est intéressant de ce côté là à se dire bah voilà là j'ai réglé un souci c'était pas un souci mental que ça partait à droite parce que du coup forcément quand tu fais que partir à droite, euh, toi tu penses à chaque départ, que ça va partir à droite. Et le cerveau n'aime pas la négation. Donc quand tu lui dis euh, « non, 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 pas à droite bah, », il va à droite. Donc là, c'était un problème, euh, on va dire, euh, de grippe. Bon, euh, c est, c est, des fois, c'est souvent ça, enfin, ça peut arriver que ce soit ça, mais ça peut être aussi un problème mental, un problème euh, X ou Y. Et c'est intéressant d'aller voir un pro, d'aller voir un coach, ou euh, de se remettre euh, mentalement en question. Donc, euh, donc voilà, pour ce côté-là, c'est ce que je voulais euh, vous, vous dire, délivrer. Et là, on va passer tout de suite à la question du golfeur et avec la, la réponse de l'amateur. La question, c'est comment euh, s'entraîner mentalement sur le practice pour être dans de bonnes conditions euh, mentales quand on va euh, sur le parcours C'est une bonne question et... Euh, pour un amateur comme moi qui a encore un peu de mal à gérer mon mental, ça va être compliqué de donner une réponse assez, assez complète, mais je vais faire de mon mieux. Je pense que euh, l'idéal pour moi, c'est de se mettre dans des situations de stress sur le practice, avec euh, peut-être des enjeux, avec euh, des situations compliquées, euh, où par exemple... Euh, bah, il faut absolument être dans telle zone euh, sinon euh, soit on fait un exercice physique par exemple si vous avez la forme de faire des pompes ou autre et du coup ah, on se dit mais et là ça fait monter le cardio tout ça, ça peut faire monter un peu le stress ou alors euh, bah, je, je quitte pas le practice tant que j'ai pas fait euh, ça je... ou alors avec euh, des collègues des euh, voisins de tapis euh, essayer de puis ça peut permettre aussi de créer un lien social si jamais vous les connaissez pas bon un peu plus compliqué d'aller vers la personne et lui dire Hé, hey, tu veux faire. Bon, enfin. Euh, essayer avec son euh, collègue de, de, de tapis de, de faire euh, un jeu avec euh, peut-être une récompense à la fin. Euh, Je n'inciterai pas à parier de l'argent, loin de là, mais peut-être euh, un, une petite boisson euh, euh, non alcoolisée, bien évidemment, euh, sur euh, le, le clubhouse. Et euh, voilà, de se dire euh, bon, bah, on se parie un coca et euh, si celui qui a pour celui qui n'arrive pas à faire tel ou tel exercice. Ou alors, par exemple, si c'est au niveau du putting, euh, à se dire, bah voilà, je fais un exercice comme je vous avais expliqué là, euh, où j'essaye de mettre 5 balles à distance différente du drapeau, et il faut, le but, c'est que j'arrive à la 5e balle, mettre la 5e balle, et si j'arrive à la 3e balle et que je ne la mets pas, et ben bah, je recommence à la première balle jusqu'à arriver à mettre la 5e balle. Donc tout ça, c'est des exercices euh, qu'on peut essayer de faire pour euh, soigner son mental. Et euh, sinon, je vais vous dire euh, un truc tout bête. Euh, mais à part les exercices, bien sûr, il y a des exercices de respiration que vous pouvez trouver sur Internet ou dans des bouquins. Il y a des bouquins euh, de golf au niveau du mental qui sont très, très intéressants avec des exercices à faire même sur papier, sur feuille. Il y a un exercice, par exemple, de la signature qui est très intéressant euh, où en gros, quand vous faites votre signature, vous réfléchissez pas. Alors que euh, quand vous tapez, quand vous faites un swing, là, vous réfléchissez. Et en fait, le but, c'est d'amener le swing à euh, comme une signature, à ne pas réfléchir. Enfin, on dit ne pas réfléchir, il faut réfléchir un minimum, mais euh, à le faire inconsciemment, à se dire « bah c'est une gestuelle que je connais par cœur et j'ai ce stress en moins euh, dans ma poche ». Donc, il euh, y a pas mal de choses euh, comme ça. Et euh, voilà, donc, euh, mis à part euh, tout ce qui est euh, respiration et tout ça, je vais vous dire un truc tout bête, mais euh, c'est d'aller sur le parcours. Et c'est de se, de se faire aussi des compétitions euh, de son club de golf. Ça, en fait, ça va aider euh, à se retrouver dans des situations euh, compliquées, enfin, compliquées, avec des coups où on gère pas forcément ou où on en loupe. Mais avant ça, il faut euh, faire ce parcours-là, faire cette compétition-là, non pas dans l'objectif de faire un bon score, même si ça peut être le cas, mais surtout dans l'objectif de se dire, là, j'y vais pour travailler mon mental. Et dans ce cas-là, euh, je joue pour mon mental. C'est-à-dire que euh, si je loupe un coup, j'en je, ai conscience, il faut, il faut en avoir pleinement conscience et se dire, c'est pas grave, zen, machin, tac, tac, tac. Donc en fait c'est un exercice que vous faites, c'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un parcours pour vous et pour votre corps, mais c'est un parcours pour votre mental. Et donc ça, ça peut être intéressant. Et euh... voilà, je pense que j'ai tout dit. voilà euh, ouais, Donc euh, se mettre sur le parcours, euh, faire, euh, faire le, euh, le parcours pour son mental, c est, c est, ça peut être quelque chose d'assez bénéfique. Après, il y a quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire mais c'est pas très enfin ça c'est bien si on est euh, tout seul ou alors euh, en compétition avec plusieurs joueurs, c'est un peu plus compliqué mais ça peut se faire parce que euh, c'est de mettre des écouteurs par exemple et euh, écouter de la musique qui nous détend parce que si vous écoutez du hard rock, euh, peut-être que peut-être que vous jouerez mieux hein, peut-être. Mais euh, ça a plus tendance à exciter euh, le cerveau qu'autre chose donc euh... Voilà, des musiques qui vous font... Euh, qui vous détendent, donc à vous de trouver euh, votre playlist. Et euh, ça, ça peut être intéressant aussi. Je ne sais pas vraiment, je ne me suis jamais renseigné là-dessus, mais je ne sais pas si en compétition c'est autorisé. Euh, mais, euh, mais ça peut être une idée euh, de, de travailler avec de la musique au début euh, pour prendre plaisir à jouer, enfin euh, pour euh, travailler son mental. Et au fur et à mesure, euh, enlever les écouteurs. Il euh, y a aussi la question de, sur le practice, par exemple, euh, se détendre avec de la musique. ça Sur le practice, ça ne gênera personne si vous êtes tout seul sur votre tapis. Eh bien, avant euh, avant votre compétition, vous vous détendez avec euh, des écouteurs, avec une musique sympa ou autre, ou un podcast, enfin euh, un truc qui vous fait euh, vous détendre ou qui vous fait penser à autre chose que le stress que vous pouvez avoir après sur le parcours. ça euh, Ça peut être euh, quelque chose d'intéressant à mettre en place aussi. Et sinon, une chose, mais vraiment toute bête, alors là, du coup, c'est pas un entraînement sur le practice, donc je m'éloigne un peu de la question, mais ça peut être quelque chose qui peut être mis en place, euh, c'est euh, de jouer que quand les conditions euh, sont bonnes. Voilà, tout simplement. Donc, pas sur le practice, forcément, mais sur le parcours. Donc, j'en ai parlé un peu plus tôt dans le podcast, mais voilà, c'est de se dire, bah, moi, quand le terrain, il n'est pas bien, bah, j'y vais pas. Parce que mentalement, je sais que j'aurais pas la capacité... Euh, euh, de tenir face à un parcours où euh, j'ai de la boue jusqu'aux chevilles et où euh, <rire> mon club s'enfonce. Donc, euh, donc voilà, et où la balle ne roule pas, tu vois, ce genre de truc. Donc euh, ça, ça peut être intéressant de se dire, bah, je joue que quand euh, je suis dans de bonnes conditions, parce que je suis sûr à 100% de prendre du plaisir. Et mentalement, je ne m'abîmerai pas. Et le jour où euh, j'arrive à trouver euh, la clé pour mon mental, parce qu'il a, y a plusieurs outils, mais il n'y a qu'une seule clé par personne. Ça j'en suis persuadé, on a, on a tous une façon de fonctionner qui est différente. Donc euh, ma façon à moi de fonctionner ne sera pas la même que, que vous qui écoutez le podcast, euh, ça c'est sûr. Mais par contre il y a des outils qui sont on va dire pas universels, mais il y a des outils euh, communs qu'on peut tous utiliser. Mais il n'y aura qu'une seule clé, il n'y aura qu'une seule vraie façon qui nous sera propre euh, peut-être qu'il y en aura qui auront la même clé mais c'est souvent à quelques détails près différents euh, dans la façon de faire, que ce soit même dans la routine et tout ça donc, euh, donc euh, aussi ne pas hésiter à aller voir un pro, les pros peuvent vous donner ces outils là et à vous de trouver la clé euh, dans ces outils donc ça, ça peut être euh, très très intéressant voilà en tout cas, je vous remercie euh, pour euh, vos écoutes, je vous remercie d'être présent. Et euh, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que ce format dédié au mental vous plaît. Sachez juste que euh, la semaine prochaine, euh, la semaine d'après, etc., ce ne sera pas forcément des épisodes sur le mental. Je vais continuer à faire des épisodes bien précis, enfin avec d'autres euh, sujets, bien sûr. Mais il y aura de plus en plus d'épisodes mental parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et dites-le-moi en commentaire euh, sur votre plateforme si cela vous intéresse aussi. Dites-le-moi sur Instagram. Et euh, n'hésitez pas, s'il vous plaît, du coup, à noter le podcast. Ça m'aidera grandement à améliorer ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. C'était Double Boguet, votre golfeur amateur préféré. Merci à vous.